0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles
1: solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds, mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... qu'il un vrai souci, mais alors... il
2: faut créer de l'emploi. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good Evening Business. Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs jusqu'à 20h en direct. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edvige,
3: bonsoir tous. Bonsoir Edvige. Bonsoir Guillaume, bonsoir
2: Audrey, bonsoir à vous. Alors dans l'actualité ce soir, beaucoup de choses. Alors déjà ça paraît un petit peu paradoxal, hein. l'économie mondiale ralentit, les crises se superposent, l'énergie reste chère et pourtant on a réussi à battre un nouveau record ce soir encore sur le K40. D'un petit point, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir On ira voir euh, Étienne Braque du côté de Renext bien sûr dans, dans un instant. Votre invité dans 10 minutes Edvige, elle a passé une partie de la journée avec Emmanuel Macron. Absolument,
4: je demanderai dans quel état elle l'a trouvée, hein, euh, <rire> après, après ce qui s'est passé hier soir. Plus sérieusement, c'est Sophie Sidosvika, elle dirige une, une entreprise familiale, une des plus grosses UTI françaises, et qui fait du béton, du ciment, oui. des granulats. Donc je lui demanderai à dire, à propos de COP28, bah, comment est-ce qu'elle vit ça Et surtout, elle est présidente des conseils du commerce extérieur, et c'est à ce titre qu'elle était reçue par Emmanuel Macron tout à l'heure, pour voir, essayer de bah, comprendre comment on peut aller euh, plus vite, plus fort à l'étranger, et c'est elle réussit à le faire avec son entreprise oui. donc il faut qu'elle réussisse à le faire pour les autres entreprises françaises. Elle
2: sera là à 18h10 et puis 18h30 bien sûr nos experts arrivent en direct. Hein. Alors dans
3: les experts ce soir on repartira à Dubaï puisque la COP28 joue les prolongations, il semblerait que l'accord sur les énergies fossiles tarde à arriver et puis on parlera bien sûr de la grève des lycées professionnels qui a eu lieu aujourd'hui et tout ce que ça veut dire pour le marché de l'emploi et enfin on posera cette question qui fâche, la France devra-t-elle déployer des usines sans salariés Réponse tout à l'heure.
2: un sujet extrêmement tabou évidemment. Voilà le programme non exhaustif évidemment on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. Good evening business le journal Donc au milieu de toute cette agitation, je vous le disais, le CAC 40 a encore réussi à battre un petit record aujourd'hui en séance. Bonsoir Etienne Braque, vous êtes Euronext record battu d'un point dans un contexte macroéconomique pas évident fallait le faire quand même Etienne. Hein
0: oui, il fallait le faire, tout comme ce record, hein, puisque ça s'est vraiment joué à un point ce matin aux alentours de 11h, avec un CAC 40 qui a touché pour la première fois les 7582 points. Et ce qui est surprenant dans ce record, c'est la vitesse à laquelle il s'est réalisé, puisque vous avez un indice qui a gagné en 6 semaines, en un mois et demi, plus de 11%. Le pivot tant attendu par les boursiers est là, on est en plein dedans, hein, puisqu'il n'y aura plus de hausse de taux, et mais désormais vous avez même des investisseurs qui parient sur des baisses de taux, avec notamment un consensus qui parle eh bien, de baisse de taux pour juin en ce qui concerne la Fed. Et si l'argent sera moins cher, alors forcément ça sera favorable aux entreprises et donc in fine à la bourse. Et puis l'autre particularité de ce record, c'est sa construction. Ça s'est fait très vite dans la méfiance avec assez peu d'investisseurs. Beaucoup ont loupé le train en marche. Le CAC 40 est sur un record. Et puis, autre paradoxe, le luxe, lui, ne l'est pas puisque vous avez le VMH qui est à 20% de ses plus hauts touchés ces dernières semaines alors qu'à l'inverse, les cycliques sont à la fête comme le DAX à Francfort qui en record sur record. À Paris, des valeurs comme Stellantis, Safran, Air Liquide, Vinci, eux aussi enchaînent des plus hauts de jour en jour.
2: Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque donc à Euronext. On vous retrouve bien sûr dans quelques minutes pour regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté des, des gros mouvements aujourd'hui à la Bourse de Paris. 18 h 2 pendant ce temps à la COP, je vous disais, bah, ça y est, on joue les prolongations. Bonsoir Thomas Asportas. Bonsoir. Il n'y a rien à faire, hein. c'est toujours sur la question des énergies fossiles que ça coince encore ce soir, Thomas. Finalement. Bah oui, Normalement, la COP,
5: Guillaume, c'est fini depuis ce matin, 8h, ouais. heure de Paris, mais on y est toujours parce qu'effectivement, les pays pas ah, d'accord sur le D'un de... ouais, côté, vous avez l'Europe, ouais. les États-Unis, les petits ouais, États insulaires, qui veulent obtenir une formulation d'une façon ou d'une autre, acte. La sortie ah, peux, prie, prie la
2: Alors, pêche. apparemment, pardon Thomas, on a un petit problème pour vous entendre, preuve de micro. On va revenir à vous dans un instant, bien sûr, pour parler de, de cette COP. On va continuer à dérouler le reste de l'actualité. Pas mal de choses aujourd'hui. D'abord, côté entreprise, Renault, qui commence à sortir pour de bon du capital de, de Nissan. Il annonce aujourd'hui qu'il allait déjà lui retrait, rétrocéder 5% de, de son capital. Il en détient encore aujourd'hui un peu plus de 28%. Il n'est censé en conserver à terme que 15%. Et puis, aux états unis grosse victoire, ça a été annoncé cette nuit Grosse victoire pour Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite, qui a disparu depuis trois ans des magasins en ligne de Google et d'Apple. Epic avait saisi la justice, il vient d'obtenir une grosse victoire face à Google, pour le coup. Antoine est à Washington, pour BFM Business.
1: Oui, victoire éclatante pour Epic Games qui gagne sur tous les tableaux, Google est condamné pour un double monopole. D'abord sur la diffusion des jeux. Le tribunal estime que Google profite de sa position dominante pour imposer sa boutique, le Play Store, aux développeurs et puis aussi et surtout monopole sur les moyens de paiement. Par exemple, quand un joueur de Fortnite veut faire un achat dans le jeu, il doit impérativement passer par Google. C'est vraiment là le nerf de la guerre sur chaque transaction. Le géant du web Web prélève une commission très élevée jusqu'à 30% de l'argent qui du coup ne rentre pas dans les caisses d'Epic Games le manque à gagner est colossal alors la justice dira en janvier ce que Google doit faire concrètement pour se mettre en règle, ce jugement pourrait en tout cas avoir des conséquences en cascade pour tous les éditeurs de jeux ou d'applications, les dominos sont en train de tomber, dit le patron d'Epic Games c'est bientôt la fin des 30% il est d'autant plus ravi qu'il y a deux ans, il avait perdu un procès similaire contre Apple, Google de son côté ne compte pas en rester là ses avocats annoncent qu'ils vont faire appel du jugement
2: Antoine Nelard à Washington pour BFM Business on va retrouver Thomas pardon petit problème de micro réparé on était sur cette COP28 Thomas donc on le dit prolongation depuis ce
5: matin, les énergies fossiles qui bloquent toujours. Oui, euh, alors le... normalement, euh, la COP, c'est fini depuis ce matin, 8 heures heure de Paris. Mais on y est toujours, puisqu'effectivement, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sort des énergies fossiles. D'un côté, vous avez l'Union européenne, les États-Unis, plusieurs petits États insulaires et euh, plusieurs États sud-américains qui veulent trouver une formulation qui acte d'une façon ou d'une autre la fin progressive des énergies fossiles. Et de l'autre euh, côté, vous avez l'Arabie saoudite et plusieurs pays arabes oui. qui ne veulent pas entendre parler non seulement d'une sortie progressive des énergies fossiles mais même d'une réduction progressive des énergies fossiles. Et ils l'ont fait savoir à une conférence qui se tient en même temps que la fin de la COP, la conférence de l'Organisation des Pays Arabes Exportateurs de Pétrole, l'OPAEP, ça oui. se déroule au Qatar, et tous ces pays ne veulent pas qu'on touche au charbon, au gaz et au pétrole ils l'ont fait savoir, le ministre coétien du pétrole par exemple dénonce, je cite, l'attaque agressive des pays occidentaux, le Bahreïn rappelle que le pétrole est un facteur essentiel de son économie, et le ministre irakien du pétrole veut même plus loin puisqu'il renvoie la responsabilité sur les pays occidentaux, nous produisons cette énergie mais nous ne sommes pas à l'origine des émissions dit-il, c'est aux pays consommateurs de développer des technologies pour réduire leurs émissions donc on voit bien à quel point les positions sont éloignées, Dubaï et c'est de trouver un consensus, même si quelque part la dernière proposition de Dubaï fait consensus, puisque personne n'en veut. Les occidentaux parce qu'elle n'est pas assez euh, ambitieuse et les pays arabes puisqu'elle est déjà trop contraignante.
2: Voilà, donc on continue de des flèches alors que le timing est théoriquement terminé. Pour l'instant, en tout cas, ça continue de, de négocier. On suivra ouais. ça, bien sûr, et on en parlera. Je vous disais tout à l'heure à 18h30 avec nos experts, avec l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage, hein, qui a vécu beaucoup de COP et qui donc donnera un petit peu son sentiment sur ce qui se passe en ce moment à, à Dubaï. Merci beaucoup Thomas. Une belle commande pour Airbus. On revient à l'actualité entreprise. C'est le Loire Irlandais Avolon qui va lui commander une centaine d'Airbus A300. 21 Néo, prix catalogue en tout cas, il y en a pour un peu plus de 13 milliards de dollars. Et puis en France, alors figurez-vous, parmi tous les secteurs dans lesquels on cherche à recruter, on en a trouvé un dans lequel on arrive vraiment à recruter. C'est le secteur de l'industrie pharmaceutique. Énormément de contrats signés l'an dernier. Apparemment, on n'avait pas vu
6: ça depuis 18 mois. Hélène Cornet. 16 000 recrutements l'an dernier en progression de 2,2%. Il faut revenir en 2005 pour retrouver une telle dynamique. Le secteur pharmaceutique est nettement créateur d'emplois, plutôt qualifié. La conséquence selon le LEM de toutes les annonces autour de la réindustrialisation depuis 3 ou 4 ans et ça devrait s'amplifier encore avec les nouveaux investissements en cours. Le seul souci est de trouver les compétences malgré des salaires attractifs, un sens au travail plutôt valorisant. Les ressources humaines sont mises au défi et multi Multiplie les salons, événements, partenariats avec Pôle emploi ou démarchage dans les écoles et même formation interne. La voie royale, c'est l'alternance. 9600 l'an dernier, 95% sont embauchés dans la foulée. L'autre levier, c'est de maintenir coûte que coûte les seniors en place. Parmi les métiers les plus recherchés, on trouve les opérateurs de production, data analystes et pharmaciens. Des métiers appelés à évoluer en même temps que l'industrie qui se tournent de plus en plus vers les biotechnologies.
2: Hélène Cornet, et puis ça devient très tendu chez Orange Bank. Vous savez que la banque en ligne va fermer. C'est BNP Paribas qui va récupérer le portefeuille de clients mais pas les salariés. Ces derniers ont donc manifesté hier pour la troisième fois en six mois. Ils veulent être bien sûr davantage accompagnés. Caroline Morisseau.
7: Les syndicats font monter la pression avant une nouvelle réunion de négociations prévue vendredi, car pour eux le compte n'y est pas. BNP Paribas espère en effet récupérer les quelques 800 000 clients d'Orange Banque, mais pas les salariés. Et derrière, les négociations en interne se passent mal. La direction d'Orange s'est engagée à reclasser les salariés concernés, mais selon les syndicats seules 240 propositions de postes ont été faites, dont certaines n'ont rien à voir avec les compétences bancaires des salariés d'Orange Bank. Quant à ceux qui quitteront le groupe, les syndicats dénonce des conditions de départ au minimum prévues par la convention collective, c'est-à-dire avec un demi-mois par année d'ancienneté, très loin des deux à trois mois de salaire auxquels on est habitué dans le secteur bancaire, explique un responsable CFDT. Les syndicats exigent donc davantage et réclament des reclassements externes dans d'autres banques BNP Paribas ou ailleurs. En parallèle, les représentants du personnel ont mandaté le cabinet Secafi afin de chercher d'autres repreneurs. En vain pour l'instant, selon l'un d'eux, aucune offre ferme n'a été déposée à ce stade
2: Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business 18h08, on retourne sur les marchés tout de suite Retrouvez Étienne Braque depuis Euronext Rebonsoir Étienne, on le disait Record battu en séance, côté valeur Est-ce qu'il y a des choses à signaler ce soir
0: et oui, comme je vous le disais Vous aviez pas mal, pas mal de, de valeurs Qui sont sur euh, des records historiques hein, Notamment dans le secteur aéronautique Vous parlez de cette commande d'Airbus bah, Ça profite à la valeur Qui gagne plus de 0,3% ce soir à 142 euros Record pour L'Oréal Pour Publicis Pour Stellantis Vinci Air Liquide Ou encore euh, Safran À noter Et ça c'est vraiment important En plus du record du CAC 40 C'est la forte baisse des cours du pétrole Avec pas mal de doutes Sur euh, la reprise économique Ce qui montre bien le paradoxe actuel hein. CAC 40 qui est sur des records Mais les matières premières qui continue de dévisser avec 2024 qui sera complexe notamment pour la Chine moins 3,7% pour le Brent à 73 dollars 68 dollars désormais pour le WTI et puis à noter et enfin un mot, dernier mot sur l'euro dollar qui reste toujours ferme alors que l'inflation est en train de se stabiliser aux états unis une donnée importante avant la Fed hein, puisque dans maintenant quelques heures allez moins de 30 heures vous aurez le communiqué de, de la Fed demain soir à, à 20 h avec un statu quo qui est attendu mais surtout Jérôme Poel qui va s'exprimer sur les temps attendus, baisse de taux qui sont attendues l'année prochaine. C'est dans ce contexte donc d'attentisme que clôture le CAC 40. Moins 0,1% ce soir au fixing. 7543 points.
2: Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque à Euronext. Et c'est dans ce contexte que Wall Street est très très calme à la mi-séance. On gagne 0,3% sur le Dow Jones à 36 531 points. Et puis la Disney Nasdaq quasiment à l'équilibre en ce moment. 4442. On fera un point bien sûr plus complet sur Wall Street dans une heure. Il est 18h10 sur BFM Business. C'est donc Sophie Sidos-Vicat, la vice-présidente de la holding du groupe Vicat, qui est donc l'invité d'Eddie Chevrier. dans un instant. C'est la grande interview. Très bonne soirée sur BFM.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir est quelqu'un qui sort tout juste de l'Elysée. Elle était avec Emmanuel Macron. C'est Sophie Sidos-Vicat. Bonsoir Sophie Sidos-Vicat.
8: Bonsoir Edvige.
4: Merci d'être avec nous. Vous, êtes... Alors, vous avez plein de fonctions. Vous êtes président des conseillers du commerce extérieur. C'est pour ça que vous étiez reçue par Emmanuel Macron tout à l'heure. Vous nous direz un peu comment vous l'avez senti après ce, euh, cette espèce de feu d'artifice politique qu'il a connu hier. Euh, évidemment, vous êtes présidente de la holding familiale de VICA groupe familial. Oui. Depuis euh, 1817, hein, je crois, votre aïeul Louis Vica avait inventé, euh, je crois, le ciment artificiel. Hein, voilà, oui. c'est ça. Euh, entreprise, vous êtes une des plus grosses ETI françaises. Vous faites à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires. Vous avez combien 9900 collaborateurs Tout à fait. Vice-président aussi du commerce euh, du, du MEDEF international. Bref, vous avez beaucoup de casquettes. Euh, on, on parlera aussi de la COP28, parce que vous venez de passer huit jours à la COP28. C'est assez rare, donc c'est intéressant de voir, surtout quand on fait du béton, des granulés, du ciment, comment on est reçu là-bas, et qu'est-ce que ça va changer pour vous. Mais tout de suite, pourquoi est-ce que vous étiez à l'Élysée, pour voir Emmanuel Macron Qu'est-ce qu'il vous a dit C'était quoi le message
8: alors c'était vraiment un moment exceptionnel. Il a reçu mes 150 euh, présidents de mes comités à travers le monde. Les conseillers du commerce extérieur, c'est une grande famille. Hein. C'est quoi ça, en fait Ça sert à quoi Ça représente des chefs d'entreprise ou des responsables de l'export qui sont basés partout dans le monde, donc dans 150 pays. Et il nous avait promis qu'il nous recevait et il l'a fait. Donc ils sont venus un peu de partout du monde, de Tahiti, d'Australie, de, de, de Chine, euh, d'Afrique. Et donc ils sont tous venus pour ce rendez-vous exceptionnel. Pour parler avec le Président, pour partager, on a eu quand même un très long temps de partage. D'abord avec Roland Lescure, notre ministre de l'Industrie puis euh, avec la marque France. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit Qu'est-ce qu'on a fait Oui, ça servait à quoi Alors ça vraiment À vraiment ça... se dire bonjour et manger des petits fours. <rire> enfin, vous me direz, c'est important. La symbolique, elle est forte quand même. La symbolique, elle est forte. Quand on vient d'aussi loin, c'est qu'on attend vraiment quelque chose. Oui. Et il y avait un message qui était très fort, qui était que celui qu'on allait gagner tous ensemble. On a besoin, avec le plan France 2030, on se réindustrialise, on va pouvoir exporter des produits décarbonés à forte valeur ajoutée. Ça, on en a besoin d'avoir ces produits-là. On a besoin que nos chefs d'entreprise dans le monde puissent les valoriser, ces produits-là. On a besoin d'avoir plus d'ETI pour exporter. En 2017, on avait 125 000 ETI. Aujourd'hui, on en a 150 000. On vise demain d'en avoir 150 000. Il faut aller vite. Il faut aller vite parce qu'on se rend compte que dans le monde, on a un monde qui est quand même en plein changement, euh, qui est pas évident. Donc on avait besoin d'être rassurés. Euh, nos, nos, nos présidents, nos patrons qui sont en Afrique aujourd'hui sont un peu inquiets. Euh, ceux qui sont en Chine se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. Et on, a besoin, on avait besoin que le président nous dise non, j'ai besoin de vous, j'ai besoin des entreprises. L'État fait son job, mais on a besoin de vous pour booster ce qu'on qu développe en France. Oui, puis
4: j'avais reçu Olivier Belch, qui est le ministre du Commerce extérieur, justement pour son plan oser l'export. Mais cela dit, les chiffres sont toujours aussi mauvais. Hein. Donc, euh, alors, les chiffres... Qu'est-ce sont... qu'il manque Qu'est-ce qu'il faut Parce que vous, vous avez une entreprise, je disais, alors, qui est familiale. Vous êtes l'UTI parfaite en France, si j'ose dire. Vous êtes dans 12 implantations dans le monde entier. Pourquoi vous, vous réussissez, enfin, vous et votre famille,
8: et là où d'autres échouent oui. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi on réussit? Donc, ce plan Oser l'export et Oser l'Export, on en avait besoin. Il y a 13 points. Euh, 11 sont portés par Business France. On va avoir besoin de Business France, qui est un professionnel de l'international, pour nous aider à nous booster. Nous, les CCE, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus? Donc, on les est... conseillers du commerce extérieur. Les oui. conseillers, pardon, du commerce extérieur de la France. On est des chefs d'entreprise basés dans les pays. Donc, on va pouvoir dire aux entreprises, ne venez pas là. C'est pas pour vous, ce marché-là. Ouais. Venez là, on va vous aider. On est bénévole. Donc on va les aider Et puis après quand ils vont venir Ils vont être boostés par Business France Alors Olivier Bech nous aide beaucoup euh, Il est constamment avec nous Aujourd'hui il est aux états unis Donc il ne pouvait pas venir en France Mais en effet il est très près, proche de nous Pourquoi cette balance est aussi mauvaise D'abord parce qu'on ne prend pas les services mmh. Les services sont bénéficiaires de 50 milliards Si on les prenait ah ouais. on serait peut-être un peu moins mauvais ouais. Ensuite on est mauvais parce qu'on ne va pas assez vite pour réindustrialiser 2030, moi ça me paraît quand même loin hein. euh, Il faut aller plus vite Il faut aller beaucoup plus vite Le retour sur investissement Il est vite fait pour l'État aussi et il faut vraiment aller plus vite parce que ce n'est pas 54 milliards, il nous en faut plus. Oui, mais il faut pourquoi aller vous avez besoin vite. de
4: l'État pour y aller
8: Parce que l'entreprise, on n'a pas assez de moyens. Parce Je vous que j'imagine un... chez vous, chez VicA, vous n'avez pas attendu que l'État vous dise
4: Ah non, il faudrait peut-être y aller, on va faire un plan en 13 points et euh, allez-y. Non, bah,
8: évidemment non alors oui et non. Euh, pour aller à l'international, non, on s'est développé à l'international, oui. Mais aujourd'hui, pour se décarboner, on a besoin de l'État. Seul, ah ouais. c'est des montants beaucoup trop importants, on n'y arrive pas. Je vous donne un petit exemple. Sur ma cimenterie de Montalieu, par exemple. Ma si cimenterie veux récupérer... Ma cimenterie qui est basée à Montalieu, dans le 38. Oui. Hein. Euh, si je veux récupérer 100% de mon CO2, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. On peut décarboner à 100%. Comment est-ce qu'on fait Comment on capte ce CO2 Comment on le mélange à l'hydrogène pour en faire du méthanol. Ça, c'est possible. Seul, on ne peut pas y arriver. Ce n'est pas notre métier. Moi, je sais faire du ciment, je ne sais ouais. pas faire du méthanol. Donc, j'ai besoin d'être accompagnée par des entreprises pour le faire. Et pour le faire, il faut beaucoup d'investissements. C'est le même prix qu'une cimenterie. En gros, 800 millions d'euros. Et vous l'avez, là ce... On vous donne l'argent qu'il faut alors, non, non, ce avec matin,
4: il plan... y avait Bruno Bonnel avec donc, le, le, le plan de France 2030. Vous, vous l'avez, cet
8: argent ou pas ça, 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 ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Avec Bruno Bonnel, avec le plan France 2030 et avec l'Europe, avec le PIEC, on peut y arriver. Oui, on peut avoir cet argent. On peut arriver à capter tout ce CO2. Alors après, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait ce qu'on appelle dans notre jargon du CCS, du Carbon Capture Storage on va aller l'enterrer. Oui. Soit on va le transformer, usage, et on va l'utiliser pour faire voler les avions ou faire marcher les bateaux. Ça, c'est génial. Ça ne s'est jamais fait dans le monde. On serait les premiers à le faire en France et ça serait quand même assez extraordinaire. On peut, avec le progrès technique accompagné par l'État, pouvoir le faire. Après, on pourra le vendre Là, ça sera autre chose. Mais aujourd'hui, il faut et arriver vous, à le faire. Et vous avez dit banco ce matin, le président, là-dessus Alors, je ne lui ai pas parlé de ça ouais. euh, ce matin, évidemment, <rire> ni avec Roland, mais Roland Lescure connaît très bien nos situations. Il est venu dans notre usine de Montalieu pour en discuter avec nos équipes. On a signé des projets pour y arriver, pour le faire. On va tout mettre en œuvre. Pour y arriver, on a de la chance à Montalieu d'être sur euh, justement un espèce de tunnel de je retrouve le nom là qui part de Montalieu qui va jusqu'à Marseille euh, où on pourrait faire descendre ce CO2 et le transformer en méthanol. Donc, ça on peut y arriver et il est convaincu qu'on va le faire ensemble. Donc, là on est en train de travailler sur ce sujet là et je pense qu'on va y arriver.
4: Alors, là on avait basculé évidemment sur la Pas réindustrialisation même. et la décarbonation, euh, c'est très important. Je voudrais quand même qu'on revienne un instant sur l'export puisque ça, hum. c'est vous, vous changez de casquette, donc c'est en tant que président des conseillers du commerce extérieur. Le, c'est vrai que les Français, et notamment les petites entreprises, parce que les grandes, les LVMH, les Airbus, hum. ils n'ont pas besoin d'avoir un plan export. Mais c'est des entreprises comme vous, qui avaient besoin euh, de, de, de cette aide de l'État. Euh, pourquoi ça marche si mal Est-ce que ça veut dire que les grandes entreprises, justement, ne vous aident pas,
8: ne vous emmènent pas avec elles oui, alors c'est vrai, on a besoin des ETI, on a besoin d'en avoir plus, on a besoin que les petites entreprises oui. se développent beaucoup plus mmh. et plus. On dit toujours que l'export commence en France. Donc j'estime quand même qu'une entreprise, si elle est bien implantée en France, elle pourra se développer à l'export. Mmh. Avec Olivier Becht, il nous a, offert, il nous a ouvert différentes portes. Oui. Il estime qu'en fait, quand on travaille en France, c'est bien, mais il faut essayer l'international. Oui. Si on n'essaye pas, on aura peut être perdu un client. Donc, c'est vrai qu'il faut, il faut y aller. Il ne faut pas aller n'importe où ni n'importe comment. Il faut avoir des experts. Et nous sommes les experts pour les amener à l'international. Oui. Donc, euh, le, vous êtes à 4500,
4: un conseil oui. comme ça Et quel, quel est, est un... le retour C'est l'image de la France Elle est un peu brouillée C'est oui. les entreprises françaises Elles n'y vont pas et Si on essaye de faire
8: un... un euh, de retourner le projecteur, que ça donne quoi Alors, moi, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est l'attractivité. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on ne soit pas à 4500 demain, mais qu'on soit à 40 000. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vous disent il me dit Banco, allez-y, allez-y et servez-vous de nos outils. » Et aujourd'hui, il nous a autorisé à par exemple utiliser la marque France, le Mekita Iconic qui est en train de se développer dans les aéroports, la marque France qui se développe dans le monde entier. Et ça, c'est un outil qu'on va amener à nos signatures pour montrer beaucoup plus d'attractivité. On est aidé, on va être boosté par le gouvernement pour aller partout dans le monde. Et donc là, c'est une grande confiance qui nous est donnée parce qu'on demande aux conseillers du commerce extérieur de faire le job. Oui
4: mais alors, Sophie Sidovica, je repose ma question, pardonnez-moi. C'est moi, je voulais savoir qu'est-ce que pensaient vos conseillers du commerce extérieur qui sont dans le monde entier et quel, quel regard ils ont actuellement sur la France Est-ce qu voilà, est -ce que c'est un regard mitigé C'est au
8: contraire un changement d'image Qu'est-ce qui remonte avec eux ben Vous allez être étonnés, mais dès qu'on voyage dans le monde entier, quand on est français, on est très bien accueilli Et ils sont fiers d'être français. Ils sont très fiers ils ont tous pris l'avion, les 150 présidents, pour venir à ce rendez-vous qui n'aurait, je crois, jamais ouais. manqué. Donc, en fait, on a beau être en difficulté. On avait, par exemple, notre président du Niger qui était là. Notre président du Mali qui étaient là, et qui étaient fiers d'être Oui,
4: parce que l'image de la France euh, là-bas, elle n'est pas terrible. Excusez-moi, ouais, Il y a tout en Niger contre la France. Euh... Elle est
8: dégradée, elle est catastrophique, mais ils sont fiers d'être français, ces patrons. Oui, oui. Et ils vont résister. Ils vont aller
4: jusqu'au bout et ils vont se développer. Alors, vous venez de passer, euh, on va repartir de décarbonation, parce que, je le rappelle, Vika, c'est la dernière cimenterie française, puisque la Farge, maintenant, est passée sous contrôle suisse, donc vous oui. êtes seul, oui. euh, mais vous faites quand même du ciment, euh, du béton, et du granulat, comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes allé à COP28, j'ai envie de dire mmh. C'est assez dangereux, non quand on, fait, quand on est cimentière euh, Et c'est vrai qu'en plus on ne s'attend pas à avoir une femme de faire ça, qu'est-ce que... Vous avez passé 8 jours à la COP28, d'abord ça se passe comment là-bas à
8: Dubaï Il ça... fait très chaud, on oui. marche beaucoup, c'est fatigant et moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est un pays qui a des grues partout, qui construit. Oui. Ah ça pour vous c'est l'idéal Pour la moi c'est l'idéal, c'est le rêve. Ça construit très haut, très fort et ça décarbonne. Mm. Quand je dis ça décarbonne, c'est qu'ils cherchent des moyens pour construire en utilisant des matériaux décarbonés. Des bétons décarbonés, ça existe. Aujourd'hui on peut mettre moins de clinker. on peut mettre différentes choses qu'il faut on décarbonne Et franchement, aujourd'hui, quand on regarde quand on, en France, on ne construit pas. Le bâtiment va mal en France. Quand le bâtiment va mal, tout va mal. Donc, il faut vraiment rebooster notre bâtiment. Il faut redéployer un plan de construction en France. Il faut se moderniser. Vous allez en Suisse, on construit partout. Des tunnels de partout. Encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai appris à la COP L'année dernière, on était 50 000 à la COP. La première COP, on était 3 000. Cette année, on était 100 000. On a doublé le chiffre. Est-ce qu'on sera à 200 000 l'année prochaine en Azerbaïdjan Je suis moins sûr. Hein. Et dans deux ans au Brésil, je ne sais pas. Tout ce qui est sûr, c'est que le climat, c'est quelque chose d'aujourd'hui indispensable. On a Oui, tout mais est-ce
4: que vous dites pas un peu C'est on va avoir la conclusion à hein, la COP 28. Mais quand vous voyez tous les discours sur les, est-ce que c'est la fin des énergies fossiles ou pas Est-ce que est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce qu'il n'y a pas un côté C'est pas un peu une
8: pantalonade C'est un peu
4: excessif cette expression. Mmh, Pardonnez-moi, oui, mais quand même. Comprends.
8: Alors, pour moi personnellement, par exemple, ça a été le, le moment où j'ai rencontré tous les cimentiers du monde. Alors, on a des associations françaises, européennes, américaines, des samyur. Oui, mais qu'est-ce que vous et faites là, là bas Et là, on s'est ensemble dit qu'est-ce qu'on fait pour la décarbonation Qu'est-ce qu'on a comme produit C'est quoi nos produits les plus innovants J'étais contente de, de, de voir mes confrères et de voir que leurs produits les plus innovants, nous, on les a déjà innovés chez nous l'année dernière ou il y a deux ans. Donc je me suis réconfortée de cette corte en me disant, je ne suis pas si nulle que ça. Chez Vika, on est en avance, on ouais. a sorti un CARA, un ciment carbone négatif, personne ne l'a encore sorti dans le monde, donc on est fort. Maintenant, il faut valoriser sur notre force, et ça, il faut l'exporter. Il faut dire au monde entier que les Français, on a beau tout le temps se mettre la tête sous l'eau, eh bien non, il faut la sortir la tête et ouais. dire qu'on est fort. Mais ce qu'il y a, c'est que ça coûte très cher, c'est ce que vous disiez. Ouais. Alors, très cher, non, très cher pour récupérer tout le CO2 des cimenteries pas cher pour faire du, du ciment carbone négatif ou du cara. Ça, c'est pas cher. Et euh, il faut aujourd'hui que les entreprises achètent ces produits-là.
4: Justement, la crise du logement, la crise du BTP, est-ce que vous êtes euh, en France, alors vous êtes dans le monde entier, donc évidemment, sur vos 4 milliards de chiffre d'affaires, euh, vous faites un, un gros tiers en France Oui. 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 Euh, la
8: France, pour vous, la situation est un peu catastrophique oui. sur le plan du BTP et des oui. logements Oui, oui c'est très compliqué. Oui. On a 48% de logements neufs en moins. Le logement neuf, ce n'est pas tout, tout, tout notre carnet de commandes, mais ça nous touche. On a pour la première fois de notre vie 10% de volume en moins chez nous. Et ça, ouais. c'est inquiétant parce que 10% en moins, et eh bien, c'est des, des arrêts de travail, euh, c'est, c'est, des postes en moins à pourvoir et c'est, c'est pas. Des un licenciements? Bon c'est des licenciements. Alors, pas encore chez nous parce qu'on a la chance d'être un groupe important, donc de répartir les, ces personnes qui ne travaillent pas sur d'autres activités. Mais, euh, et puis, on n'a pas l'habitude dans les entreprises familiales quand on peut ne pas licencier, on ne licencie pas. Hein. Oui. On, on garde nos, nos effectifs. Mais tout de même, on a des chiffres en France qui ne sont pas bons.
4: Et qu'est-ce qu'il faudrait pour justement pour essayer de réserver cette crise du logement Ouais, ouais, s'il faudrait appuyer puisque là tous les ministres ils sont à vos pieds. Sophie Sidossiaka, vous les rencontrez oh comme vous voulez. Alors y compris maintenant le président de la République. Donc ça c'est le bonheur. Qu'est-ce ouais, qu que vous leur dites
8: Il faut d'abord il faut dire la vérité. La RE 2020 c'est catastrophique. Oui, ça, là, Franchement ben, les loisades. ces réglementations pour nous les Français c'est catastrophique. Hum. Vous allez dans tous les pays du monde ça n'existe pas. Et pourtant on peut fabriquer de façon écologique. On peut faire des choses décarbonées. Mais on est on a on se tire une balle dans le pied avec la RE-2020 en proposant sans arrêt de construire en bois. C'est très bien le bois, J'ai pas de lobby, bois, béton, tout est bien, il faut tout favoriser, mais il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut construire en béton quand on construit des immeubles et de façon décarbonée. Il faut arrêter ces loisanes, La zanne, c'est catastrophique. Il faut en avoir conscience de l'écologie, il faut respecter son environnement, ça je suis d'accord, mais arrêter du jour au lendemain les constructions et ne plus donner de permis de construire, c'est quand même très très compliqué pour les entreprises. Ah oui, mais les maires ne
4: veulent plus en donner parce que euh, tout le monde veut que ça construise partout sauf à côté de, ses,
8: de chez soi. Quand je dis à un maire, bah, tiens, je vais mettre une centrale à béton chez vous, il me dit, ah mais non, allez chez le voisin. Oui. Donc là, là, il faut arrêter. On veut des entreprises, on veut des usines. Alors il faut les construire, il faut aller plus vite Il faut arrêter de nous mettre sans arrêt des réglementations extrêmement compliquées Et puis, j'en reviens à Bruxelles C'est très bien d'avoir Bruxelles, c'est très bien d'avoir ces règles, ces normes Mais il faut ouais. pouvoir euh, les, 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 les exécuter et le faire Nous, par exemple, pour faire ce méthanol Les lois européennes, c'est jusqu'à 2041 2041, moi je n'investis pas 800 millions pour 10 ans Il faut arrêter de nous mettre des, des, des réglementations avec mmh. des durées aussi courtes Là, il faut quand même faire très attention
4: oui, et puis le temps est assez long dans une entreprise familiale. Là.
8: Chez moi, une carrière, c'est 100 ans minimum. J'investis ah oui. pour 100 ans minimum. J'investis pas pour moi, j'investis pour mes arrières petits enfants Ils seront encore là après. Moi, je suis la 7e génération, la 8e vient de rentrer chez nous. Et donc, j'investis sur du temps long. J'investis pas sur un mandat de 2 ans ou de 4 ans. Et
4: c'est un métier, un métier qui, que vous allez continuer à faire enfin, C'est vraiment
8: euh, l'entreprise familiale C'est rare d'avoir une
4: entreprise familiale comme la vôtre En plus, honnêtement, vous n'êtes pas très, très connue. Hein. Enfin, on, on connaît tous les, la marque Vika, euh, effectivement, mais on, moi, c'est la première fois que je vous vois. Quoi.
8: On n'est pas très connu. Vivons heureux, vivons cachés, c'était un peu notre façon de faire. Maintenant, on est le seul Français. C'est vrai que vous passez devant la Tour Eiffel, vous avez le nom de Louis Vika qui est sur la Tour Eiffel, qui fait partie de ces 72 grands inventeurs qui ont inventé des choses extraordinaires pour l'avenir de la France, qui a donné son invention à la collectivité, c'est pour ça qu'il y a d'autres cimentiers dans le monde, mais le premier pont dans le monde, en France, il est à Souillac entre Souillac et Lanzac on n'est pas très connu, c'est vrai, ouais. mais je peux vous dire que chez nous, il y a un bon climat l'entreprise Vika, elle marche bien, c'est un climat familial on se fait confiance et on avance tous ensemble et, et ce n'est pas des petites paroles en l'air vous pouvez demander à tous mes collaborateurs mes collaboratrices on a eu la chance d'avoir Roland Lescure dans notre usine il y a très peu de temps à Montalieu et c'est ça dont on a besoin.
4: Oui, et puis on va quand même dire que vous avez aussi cinq enfants, hein, donc je ne sais pas <rire> comment vous faites pour gérer ça.
8: En plus, vous êtes conseiller au Kazakhstan oui, c'est bizarre, oui. ça, non? Non, c'est pas bizarre du tout, c'est un pays extraordinaire. Mmh. J'ai eu la chance de construire une usine au Kazakhstan, sur le lac Balkash. Donc le lac Balkash, c'est un peu loin de tout. Donc on a construit l'usine, on a construit une école, on a construit un village pour nos collaborateurs. Et il fait bon, ils vivent là-bas. Et du coup, c'est un exemple que le Kazakhstan a voulu donner à d'autres entreprises. Donc ils m'ont demandé, en effet, de les représenter. C'est un pays où il fait bon vivre, on se développe bien et on vend du ciment là-bas.
4: Et on construit et on construit en plus beaucoup d'immeubles et de ponts donc c'est vraiment pour vous. Merci <rire> beaucoup d'avoir été avec nous Sophie Sidosvica après cette journée quand même assez voilà, marquante pour vous d'aller à l'Elysée de rencontrer le Président. Restez avec nous les infos avec Guillaume-Paul. Merci.
2: Reportes, pourons... Record historique sur le CAC 40 record d'un petit point en séance 7582 points donc un point au-dessus dernier record qui datait d'avril dernier. Les marchés euh, semblent déjà parier sur euh, une baisse des taux d'intérêt du côté des grandes banques centrales peut-être demain, euh, en tout cas cette semaine du côté de la réserve fédérale américaine À la COP de 28 de Dubaï, on joue les prolongations, pour l'instant pas de consensus pas de communiqué final et surtout euh, des responsables des grandes puissances pétrolières qui cachent de moins en moins leur colère à l'idée qu'on mentionne une sortie, même progressive des énergies euh, fossiles dans un communiqué final, on va en reparler dans un instant Dans l'actualité des entreprises ça y est, Renault commence à sortir pour de bon du capital de Nissan il annonce aujourd'hui qu'il allait déjà lui rétrocéder 5%. Il en détient aujourd'hui un peu plus de 28, mais l'idée à terme, c'est qu'il n'en conserve que 15. Et puis une belle commande pour Airbus, puisque c'est le loire irlandais Avalon qui va lui commander une centaine d'A321 Néo. Au prix catalogue, en tout cas, il y en a pour un peu plus de 13 milliards de dollars. 18h31, on revient dans un instant avec Audrey Sherkoff et nos experts Edwige Chevrillon, et puis l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, pour parler de cette COP28 qui joue toujours les prolongations, bien sûr, ce soir. À tout de suite. BFM Business présente...
0: Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de
4: nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire
0: J'ai dit qu'un dit... vrai souci,
1: Mais il alors... faut créer de l'emploi.
0: Edwige Chevryon, Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
3: 18h35 sur BFM Business, bienvenue dans les experts du soir. Bonsoir Corinne Lepage. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui avocate et ancienne ministre de l'environnement. Edwige, bien sûr, vous êtes restée avec nous. On part à la COP, euh, on joue désormais les prolongations, hein, puisque pour le moment, pas de consensus, pas de communiqué euh, final. Et euh, finalement, les responsables des grandes puissances pétrolières qui prennent de moins en moins de gants pour dire à quel point il n'est pas question de parler de sortie même progressive des énergies fossiles. La question que j'aimerais qu'on se pose ce soir, c'est est-ce que l'alternative de ne pas parvenir à un accord est sur la table
9: Corinne ben... J'y suis pas, donc je peux pas vous dire, mais euh, c'est pas exclu. De ce que je sais des dernières informations que j'ai eues, c'est que l'Afrique, qui soutenait un projet un peu progressiste, si je ouais. puis dire, a lâché. Euh, donc, bah, l'Europe se retrouve avec euh, les États-Unis, un certain nombre d'autres pays industrialisés, mais ça fait pas ça fait pas une COP. Et de l'autre côté, il y a les États pétroliers et il y a une partie du monde qui ne les suivra pas. Donc, si on veut un consensus, je ne vois pas sur quoi il va pouvoir euh, déboucher ce consensus. Et le, et
3: le continent africain lâche, pourquoi Parce que Parce euh, qu il, considère, des lobbies...
9: il considère que euh, les Européens ne euh, font pas euh, des efforts euh, surhumains. C'est vrai que nous, par exemple, on vient quand même d'autoriser des forages pétroliers euh, à côté de Parentis, quand même. Mmh. Bon, ce n'est oui. pas, <rire> pas tout à fait exemplaire. Oui. Euh, donc, euh, donc, bah, voilà. Surtout, surtout oui, c'est que sais. quand même,
4: c'est facile pour nous maintenant de leur dire, euh, voilà, il faut être blanc comme neige et oui. en fait alors qu'on a quand même pollué la, la plainte avant et qu'il y a juste toute la question des, des dommages ah bah, qui n'est toujours euh, pas réglé qui n'est toujours pas réglé alors il y a ce fonds bon, c'était la première initiative de COP28 donc en soi euh, c'est bien c'était un bon signe mais ce n'est pas du tout suffisant pour non. rallier tout le monde et puis il y a la Chine qui ne veut pas rallier non plus euh, l'Europe ou la France cool. mais est-ce
2: que vous attendiez à des déclarations alors qu'on est désormais dans les prolongations à avoir des, des propos aussi vindicatifs de la part notamment je vois le ministre Covétien du pétrole qui disait aujourd'hui je, je, je considère cette pression comme agressive il accuse les pays occidentaux de tenter de dominer l'économie mondiale ouais. par le biais d'énergie renouvelable si opposer est un combat pour nos libertés et nos valeurs, est-ce que vous avez déjà vu ça vous qui avez suivi quand même pas mal de COP
9: c'était quand même beaucoup plus. moi j'ai arrêté les COP après Marrakech, c'est-à-dire après Paris le Marrakech était celle qui a suivi Paris. Donc COP22. Bon, depuis, je n'en ai pas suivi. Euh, bon, ça chauffait un peu, mais ça restait quand même assez polissé, hein, malgré tout. Et euh, les gens avaient un état d'esprit qui faisait qu'on cherchait quand même à trouver des consensus. Là, on a l'impression que les pétroliers ne veulent pas en trouver. Oui,
3: et, et pire que ça, on non, a aussi l'impression absolument oui. que les pays producteurs de pétrole... Oui. Ont remettent la faute à la fois en effet sur l'Occident qui finalement a fait tout son développement économique en polluant la planète et maintenant souhaite imposer sa politique économique avec les énergies renouvelables mais ils mettent aussi ils remettent la faute sur les consommateurs mmh. en disant mais nous on produit, finalement on n'est pas émetteur et c'est aux consommateurs de revoir leur mode de consommation.
9: Oui, ben ils vont finir par le faire les consommateurs hein, de toute façon.
4: Mais est-ce que ça serait acceptable, Corinne Lepage, est-ce que ça serait acceptable d'avoir un communiqué final qui dise « on va vers une fin des énergies fossiles, mais sans forcément la dater ?» Donc, en actant le principe de cette sortie des énergies fossiles, mais sans dire ben « en 2030, il n'y a plus d'énergie fossile », qui est de manière à être totalement illusoire. Euh, je pense qu'ils
9: accepteront, même pas, pense qu accepteront même pas ça. Je pense qu'ils accepteront même pas ça. Je pense qu'ils ne veulent pas le « phasing out ». Donc, une réduction sans date, peut-être oui. Mais je ne pense pas qu'ils aillent plus loin. Donc on en revient Ce à, à, à ces bah voilà, bien, bien sûr, Mais on en revient à, à ces questions
3: éternelles. Peut-on faire confiance aux, aux acteurs ah. du monde pétrolier pour sortir du pétrole et la bah, Non, est mais bien
9: sûr que non. Mais euh, je veux dire qu'il y avait déjà des doutes avant. Et je veux ah, vous dire que sur bah, la, là, COP, y en a la COP qui suit en Azerbaïdjan, <coughs> qui en plus vient d'envahir <coughs> le karabakh sans absolument ouais, aucune ouais. raison, très franchement, c'est un signal lamentable. Là, il faut voir où on en est.
2: Au moment où on se parle, le dernier communiqué final, enfin la dernière mouture, dit voilà, le texte laisse toute l'attitude aux pays signataires euh, de l'accord de Paris pour choisir de man la manière de réduire leurs énergies fossiles. Oui. Euh, Donc une COP pourquoi finalement bah co pour, quoi ouais. Alors bon, il y aura le... Pour le... discuter ah oui. oui, mais non. là,
9: euh, franchement, euh, le problème, Edwige, c'est est que la <rire> le temps de la discussion, il est un peu derrière nous. Je veux dire que c'est la euh, COP 28, ça veut dire qu'il y, oui. y a eu 27 COP avant, quand oui. même, oui. Hein, oui. Où on a eu beaucoup le temps de discuter. Euh, là, on voit quand même les ravages de, de ce qui se passe. Bon, Je pense qu'il y a une responsabilité partagée, parce que c'est vrai que euh, l'Occident euh, devrait investir beaucoup plus qu'il ne le ouais. fait, pour aider les pays du Sud à s'électrifier euh, sans euh, système carboné. Mais enfin, oui. Franchement, quand vous réfléchissez à ce qui s'est passé pour le téléphone. Où, aujourd'hui, il y a 5 milliards de gens qui ont un téléphone portable. Je pense qu'il y a à peu près 4 milliards d'entre eux qui ont jamais eu un téléphone fixe. Ah bah non bon, hum. Bah oui hum. Donc pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire la même chose avec l'électricité Justement parce qu'il y a des intérêts
3: financiers et économiques qui sont bien trop puissants derrière tout ça, bah oui des gens. gigantesques.
9: J'entends bien, ouais. mais il n'empêche que le continent africain est un continent extrêmement ensoleillé, ouais. qui a du vent en plus dans certaines zones, par conséquent ce sont des, des zones où peuvent se développer de manière massive les énergies
4: renouvelables, Bon, c'est aux occidentaux d'investir pour aider ces ça pays veut dire, à dire, C'est le plutôt faire. les chinois qui investissent, parce que hein, ouais. c'est eux, eux qui font des énergies renouvelables, c'est eux qui qui font alors, les, les panneaux solaires et en plus c'est eux qui sont très 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 puissants en Afrique hein, donc bah ah oui mais ça c'est un peu c'est un autre sujet mais c'est un
9: peu de notre faute si on y est moins puissant ouais. euh, ceci étant euh, les États-Unis comme l'Europe <coughs> euh, alors je dis pas qu'ils ont rattrapé leur retard non. Mais enfin, on investit quand même beaucoup les uns et les autres dans tous les systèmes renouvelables. Et sur le front du renouvelable, quand on regarde le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, quand on regarde le rapport RMI, c'est quand même assez enthousiasmant de voir qu'on a déjà, je dirais quasiment en magasin, ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs en 2030. Oui, alors sauf que justement, c'est l'Agence
3: internationale de l'énergie. Ce qu'elle dit, c'est que si on veut respecter les fameux accords qui ont été Signé à Paris, les accords de Paris, vous aviez participé à cette COP, vous l'avez dit, il faudrait arrêter tout nouveau projet de oui. forage oui. aujourd'hui. Oui. Et on fait précisément l'inverse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc on y non pas. Non
9: seulement il faudrait arrêter tout nouveau forage, mais il faudrait arriver à réduire de 45% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport globalement, hein, j'entends mmh par rapport à euh, 1990. Dans le meilleur des, des hypothèses, on serait à moins 2%. Et déjà, moi, je demande à voir oui. qu'on soit à moins quelque chose. Vous avez raison. Sachant
3: oui, que les pardon. deux tiers de l'électricité <coughs> en Inde euh, est produit en brûlant du
4: charbon. Oui. oui. Ben, le gros problème aujourd'hui, c'est effectivement l'Inde et, et la et Chine. Du reste, est-ce que ça va être acté, et ça enfin, C'était la demande de la France. Enfin, la France a la oui. défaite. Euh, J'ai dit Emmanuel Macron. Pour la France, sortir complètement du charbon. Mais pas, ça ne passera pas dans le communiqué final, hein
2: non. non, ça ne passera pas.
4: Et Parce que les, les Chinois, les, voire les Allemands, ils ne vont pas signer. Et d'ailleurs, ce dont
2: vous parlez concernant l'Inde, la très grande dépendance de l'Inde au charbon, il une autre déclaration du ministre Koweti du, du pétrole qui dit « Je m'étonne de l'insistance inhabituelle à priver les peuples du monde de cette source essentielle d'énergie. » Il parlait du pétrole, ça aurait pu le charbon. « Cette source doit rester au service du monde ?» il dit qu'il y a encore peut-être 700 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Oui, C'est très malin, hein. de, est très de, malin de jouer sur les sentiments du... comme ça. Bah,
9: bien sûr qu'ils ont besoin de l'électricité. Euh, ou, que... ou du nucléaire, pour ceux qui soutiennent le nucléaire. Mais regardez ce qu'avait essayé de faire Borloo il y a 10 ans ouais. Ouais. pour électrifier l'Afrique. Effectivement, il y a beaucoup moins d'intérêt financier à aller faire du renouvelable en Afrique que de continuer à leur ah faire. Bah des les marges sont des beaucoup des moins importantes, c'est clair. Alors là, je ne suis pas... tellement
4: sûr, parce que l'Afrique était devenue un espèce d'Eldorado, justement, pour beaucoup d'investisseurs européens et surtout français. Jean-Louis Borloo et d'autres, ils avaient... Essayer justement de développer le nucléaire, pas le nucléaire, les renouvelables. Là-bas, euh, il y a aussi beaucoup d'intérêts un peu contradictoires. On va oui, rester mais regarde, soft.
9: Euh, il faut voir quand même que le renouvelable est devenu rentable, point 1. Oui, ça c'est sûr. Que l'année dernière, il y a eu plus d'investissements dans le renouvelable vrai. que dans les hydrocarbures, c'était la première année 2022. Mmh. Donc ça, c'est quand même quelque chose de d'intéressant.
3: Mmh. C'est vrai, mais pour en revenir à ce que vous disiez, Corinne Lepage, si les dirigeants du monde entier ne parviennent pas à adresser cette année à Dubaï la cause principale du réchauffement climatique, <coughs> qui est la production des énergies fossiles, après 28 ans de conférences sur le climat, c'est que, un, il y a un problème de méthode, et deux, encore plus grave, il y a un vrai problème de
9: sincérité. Oui, il y a un problème ouais. de, de sincérité. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle le G17. Le G17, ouais. c'est le regroupement de tous les États euh, pétroliers qui, bien entendu, ont des intérêts croisés avec un certain nombre de très grandes sociétés pétrolières. Tout ça marche un peu ensemble. Bon. Ouais. Euh, et euh, bah, ils se sont ils se sont très bien organisés euh, pour mmh. cette COP. Ça me rappelle un peu, toute chose étant comparable, euh, Copenhague. Ah oui, absolument, euh, 2009. Le drame 2009. De Copenhague. Oui, le drame eh ben, de Copenhague, en Copenhague ouais. où normalement on aurait dû arriver à un accord, qu'est-ce qui s'est passé Les pétroliers se sont débrouillés pour créer de toutes pièces ouais. un, un, ce qu'on a appelé le, le, le Jack Gate, ouais. en fait, une contestation à partir de, 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 de vols de, de mails qui étaient complètement ah ouais. sortis de leur contexte. Ça a foutu une pagaille. Incroyable, hum. il n'est rien sorti de Copenhague. Alors, hum. sauf qu'en réalité, à Copenhague, c'est un peu la
3: première fois où on a euh, acté d'un montant de financement des pays riches vers les pays pauvres pour les accompagner justement dans oui, leur transition. Vous avez raison. Mais hum. le souci, c'est que tout a été signé sur la base de
9: contributions volontaires, 100 milliards par an, et personne n'a jamais rien financé. Alors, on est à. En 2023, on n'est pas tout à fait encore aux 100 milliards. Ouais. C'est pour ça que le fonds dont parlait Edwige ouais. tout à l'heure, qui est un autre fonds. Oui qui est un fonds de pertes et dommages, c'est-à-dire c'est destiné non pas à permettre l'adaptation, ni même à permettre... C'est réparé. C'est réparé, hum, donc hum, c'est déjà hum, un aveu hum, d'échec. Oui. Bon. Alors, ça se conçoit très bien par rapport à certaines Mais zones...
4: C'est déjà, déjà très important, cet aveu d'échec, hein, quand oui. même. Mais euh, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a même pas un milliard dans ce ah fonds. Non, non, non. La France, je crois que c'est 100 millions, enfin, il oui. y a très peu.
9: C'est quelques, quelques centaines de millions oui. d'euros. De donc oui. oui. C'est des cacahuètes, donc, en fait, c'est une aumône.
2: Donc là, il est 18h45. On joue les prolongations depuis 8h ce matin du oui. côté de Dubaï. Alors, euh, le fait de voir effectivement des, des pays, des parties prenantes, s'envoyer oui, des, des pics au-delà de, de la date butoir, c'est très très rare. Jusqu'à quand on peut jouer les prolongations dans ce genre oh bah, d'événement Moi, ce donc, que j'ai vu à en général. Donné, quand même, ça devient un peu grotesque. En mais, général, les COP, elles s'achevaient le
9: vendredi soir, sur le papier. Ouais. Souvent, dans la nuit du vendredi au samedi.
2: À Paris, ça s'était passé comme ça. Hein. Oui.
9: Dans la nuit du vendredi, voire le samedi
4: matin, voire le samedi midi. Oh. Je n'ai jamais vu plus. Ah oui, parce qu'après il y a les télé, il y a les médias et il faut bien communiquer. Oui, et puis, et puis, à Paris c'était ça, et après, puis, il faut il faut le, les larmes, les, les larmes, les gens, les
9: gens ont leurs billets. Les larmes de rentrer, Laurent Fabius,
2: les larmes de Laurent Fabius le samedi ouais. matin au ah ouais, sortir ouais, nuit ouais. de nuit. Ouais. Jusqu'à combien de temps on peut jouer les prolongations dans cette configuration à cause de vous oh, euh, je à votre pense avis Jusqu'à cette nuit. Euh,
9: après, qu'est-ce que vous voulez Oui, Jusqu'à vendredi.
2: Je pense pas. Je sais pas.
9: Enfin, toute
3: façon, en réalité, l'alternative de ne pas parvenir à un accord elle est finalement assez peu probable. Bon, enfin, ça serait historique, en tout cas, si ça se passait. Euh, mais ça serait un signe d'échec, à la fois pour le multilatéralisme, oui. mais surtout pour les Émirats arabes unis. Ça ah, serait oui, un désabeu terrible. Ça, quelque
4: part,
9: euh... bah, oui, mais quelque part, on en a Alors, se demandé si c'est pas ça qu'il faut pour qu'il y ait un... Un, choc. un
2: choc. Non, vous n'y pensez pas. Vous n'imaginez pas un échec. Une absence de communiqué final.
9: Bah, euh, écoutez,
3: pour dire quoi Et en même temps, ne vaut-il pas mieux une absence de communiqué final qu'un communiqué qu ambigu euh, voilà, qui ne servira
9: à rien si,
2: si c'est ça, c'est la fin de la COP, euh, Madame.
9: Eh ben, écoutez, euh, c'est possible, peut-être pas forcément. Euh, c'est pas je... sûr, oui. c'est pas Là, sûr parce la... que vous avez quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau la international. Copie, euh, vous avez euh, la, la, Cour de de, la Cour de justice, la Cour de justice, la CJ, la Cour de justice internationale, ah oui. qui est saisie d'une demande d'avis sur le point de savoir si les États ont des obligations les uns vis-à-vis -vis des autres au regard euh, du climat. Si oui. la Cour de justice internationale dit oui il y a des obligations. Ça veut dire que vous aurez des obligations qui seront créées en droit avec un système contraignant qui est celui de la Cour internationale de justice.
3: <coughs> On change de système. Alors ça, c'est très intéressant parce que euh, vous avez raison de parler de l'importance du droit dans ce débat-là parce que cette année, pour la première fois, c'est une première historique, l'État de Californie, donc aux États-Unis, a justement intenté un procès aux plus grandes majors de pétrole pour avoir caché la vérité sur des rapports qui stipulaient justement la nocivité de leurs actions et de leurs
9: activités sur l'environnement. Ça, c'est très important. Ça rejoint, du reste, toute une série d'actions qui sont menées actuellement au niveau international. Vous savez que le, les procès climatiques ont commencé contre les États. Oui. Ils se poursuivent maintenant contre les entreprises et notamment contre les majors. Mmh. Et euh, les premières procédures aux États-Unis ont, ont été menées pour demander réparation de préjudice. Oui. Vous avez des États, l'État de New York, des Massachusetts, toute une série d'États qui ont demandé réparation. Là où vous avez raison, ce qui est nouveau c'est qu'ils les poursuivent pour mensonge. Ce qui rejoint toute une série de jurisprudences qui existent déjà sur ce qu'on appelle les allégations environnementales, c'est-à-dire les entreprises qui font du greenwashing un peu poussé Là, on est encore au degré du dessus. C'est-à-dire, c'est même plus du greenwashing, c'est du mensonge organisé. Et là, je dirais qu'on change de catégorie. Et si la Californie gagne contre les majors sur ce domaine-là... ça On change de paradigme. Ça veut dire que ça va faire une traînée de poudre oui. dans le monde entier. Mmh. Donc, euh, si vous voulez, je pense qu'on est arrivé à un moment de l'histoire du monde où vous avez une, une espèce de petit relais, parce que ce n'est pas comparable encore, mais qui est pris par les juridictions suprêmes du monde entier, parce que vous avez 2500 procès climatiques dans le monde. Et c'est comme ça que ça pourra et bouger. c'est peut-être comme ça que ça bougera. Et le parallèle avec ouais.
3: l'industrie du tabac, euh, d'ailleurs, est assez intéressant mmh. en ce sens, hein, oui. puisque c'est une industrie, en effet, qui a été <coughs>
4: complètement régulée à travers le droit et la justice. Edvige J'ai une petite question pour karine Lepage. Euh, on se connaît bien, on en a fait beaucoup d'interviews ensemble, sur l'énergie nucléaire. Oui. Parce que je sais, si mes souvenirs sont exacts, que vous êtes contre le nucléaire. Or, vous voyez bien qu'aujourd'hui, bon, la, la, le nucléaire est devenu le paradigme français, mais aussi de nombreux, mmh. de nombreux pays en disant que c'est vraiment l'énergie décarbonée par excellence. Est-ce que, quelque part, vous dites que bah, finalement, ils avaient raison, ou vous restez toujours très anti-nucléaire Alors, j'ai une position, j'essaie toujours d'être nuancée. Euh, je ne crois
9: pas du tout au développement des gros EPR et tout ça. Ouais. Euh, parce, que ça parce que ça coûte les yeux de la tête. Parce ah, que c'est très les long. Les deux
4: qu'on a construits, c'est sûr, mais enfin, il
9: faut les, les, les
2: prochains pourraient coûter moins oui. cher, en théorie. Bah,
9: hein. Oui, sauf euh, que c'est de nouveaux prototypes qu'on va relancer.
2: Oui.
9: Euh, et puis, le problème, c'est que... Voilà, je vais voilà. y venir. Mmh. Euh, le problème, c'est aussi la, la durée. Euh, chez nous, euh, le patron d'EDF, M. Raymond, euh, dit, euh, bah, si on y arrive pour 2040, c'est bien. Mmh. On fait quoi entre 2023 et 2040 ouais. Bon, donc, moi ce on qui m'intéresse... Le on les construit. On essaye euh, de, de garder notre parc. On fait le grand carénage. On fait le grand carénage. Euh, qui avec, coûte aussi très cher. Qui ouais. coûte très cher. Et puis, on a quand même un, un parc vieillissant malgré tout. Bon, Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question des SMR. C'est-à-dire mm. des petits réacteurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de technologies... Oui, oui on en parle souvent sur BFM Business, bien mm. sûr. ...qui sont possibles. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de recul. Le, le, le système qui était le plus avancé... Il y a deux systèmes qui étaient avancés aux états unis New Scale, qui s'est arrêté mm. il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a une plateforme en Russie qui, a, qui, qui est un peu le modèle des, de ce qu'il y a sur nos navires à propulsion nucléaire. C'est un peu le même système. Alors, ils se sont arrêtés pourquoi Parce que c'était trop cher. Les, 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 prix ont, les prix ont complètement dérapé, donc pour le moment, c'est arrêté. Ça ne veut pas dire que ça reprendra pas. Euh, puis, il y a toutes les études de sûreté à faire, voir si, euh, parce que c'est plus petit, c'est moins dangereux. Logiquement, oui, ça devrait l'être, mais ouais. euh, il reste quand même à voir tout ça. Et puis, il y a des modèles, par exemple, qui, euh, je vais très vite, euh, qui, à mon avis, sont très intéressants, parce que c'est les modèles à sel fondu euh, qui permettent de réutiliser les vieux déchets nucléaires. Ah oui. c mais sans sodium, c'est-à-dire qu'on n'a pas les problèmes qu'on a eu à Créismanville avec les risques de fuite de sodium et d'incendie de, de, de sodium qui est mmh. absolument impossible à maîtriser. Là, les sels fondus, c'est liquide et donc mmh. ça permet euh, de, euh, de, euh, de créer un, un modèle qui est quand même plus sûr. Donc finalement, voilà. le nucléaire, pourquoi pas, dans Alors, ce cadre-là mmh. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce sera une toute petite part du total. Les gens qui sont les plus optimistes
4: disent, sur le nucléaire disent que ça peut faire peut-être 10% du total. Il y a tout le reste À terme, à terme. Oui. Dans un premier temps, ça va quand même être... Bah, chez nous, Chez oui. nous, c'est plus de 50%. Quoi. Oui, c'est euh, ça. Évidemment, c'est oui, euh, oui,
9: en fonction du mix est est énergétique seul, de chaque pays. On est le seul à être à ce bon. niveau-là. Ailleurs, c'est quand même... Aujourd'hui, une part résiduelle, c'est 9% à peu près. Ouais, bien. Hein,
2: vous nous avez soufflé parce qu'on se demandait depuis... Cet après-midi, comment allait se terminer cette COP et qui allait devoir céder pour qu'on ait un consensus, un communiqué final, peut-être ce soir, peut-être cette nuit, peut-être demain matin Je suis peut-être grande pessimiste. Et vous, vous nous en fait. dites, on pourrait ne pas avoir, c'est ça qui me. Bah, ne rien, moi, je ne sais pas. Communiqué final. Je vais vous dire, je ne suis pas Madame Il Soleil. Non, hein, non, vous mais j'en sais rien. De ce genre je ne suis pas, en fait. ça ne s'est
9: jamais passé. Ça n'est jamais passé. tout le voilà, monde voulait toujours arriver à un consensus, là, je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui ont envie que, que ah,
2: ça casse. Bon, bah
9: ça Quelles sont se... les stratégies, en on fait, derrière saura. ça, ça J'en sais rien.
2: Ça, on le saura, effectivement, peut-être dans les prochaines heures. On oui, on va suivre ça.
9: ça de très près,
3: évidemment.
2: On, on a trois minutes pour dire un mot, parce que c'est une chef d'entreprise, Tout euh, qui était avec vous tout à l'heure, Edwige, hein, Sophie Sidos-Vicat, uh, vice-présidente de holding du groupe Vicat. Comment est-ce qu'elle regarde ces enjeux de transition énergétique bah, C'est intéressant, et, parce et, que et,
4: justement, elle a euh... passé huit jours, elle, ouais. là-bas, euh, à Dubaï, alors elle a vu des tours comme elle fait du ciment, euh, du béton, décarboné. Enfin, oui, oui. Elle disait c'est très intéressant parce que d'abord j'ai rencontré tous mes concurrents, euh, on était tous sur place et on a essayé, on a échangé un peu nos procédés pour savoir comment on peut décarboner. Donc on a envie de dire c'est quand même un peu bizarre d'avoir des cimentiers à Dubaï. Et en même temps, c'est quand même intéressant de voir qu'ils en profitaient pour essayer de voir comment on peut décarboner. C'est là où je dis que les COP, visiblement, c'est quand même utile, oui,
8: oui.
9: même s'il n'y a pas d'accord. C'est un que dialogue, avec, les assez un dialogue
4: avec, euh, avec tout le monde. Ça, au c'est le vertu, donc.
9: Oui, c'est bien que les gens se rencontrent. Euh, et c'est vrai que le ciment... Oui. Euh, c'est très intéressant d'aller oui. vers du ciment décarboné, oui. ah, vers, oui, vers de l'acier, de l'acier vert oui. aussi, oui. parce que c'est des, des, des oui, industries. Et puis d'enterrer le CO2, de le faire partir, beaucoup d'énergie, entre... oui. c'est très énergivore, oui. et donc euh, de passer à un système décarboné peut-être à, à base d'hydrogène, par ah, exemple. Ben c'est
4: absolument essentiel. Oui. Euh, c'est très intéressant. Mais déjà, elle dit que c'est déjà possible avec le, le, le ciment. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, pour changer euh, euh, tous ces euh, c'est pour la réindustrialisation décarbonée ça coûte très cher et à ce moment-là il faut quand même elle a besoin de l'état parce qu'une entreprise peut pas forcément le Évidemment, faire. Oui. Mais et elle le, était... le sentiment d'être assez accompagné à cet égard, ou pas Oui, oui, oui. Mais il y a des gros enjeux. Hein. C'est quand même des ouais. centaines de millions d'euros. Donc mmh. euh, pour la France, même dans le cadre, puisqu'on en parlait euh, ce matin de euh, France 2030, oui. c'est quand même des sommes très importantes hein, oui. et qu'il faut sortir pour, mais, pour mais, aider mais, ces mais, entreprises à décarboner. Elle
2: a une petite phrase qui est dit Moi, je sais faire. Je sais faire du ciment. Je sais pas faire du méthanol, quoi. Voilà, oui. tout simplement. Tout euh, simple. Donc il cette... faut qu'on l'aide à
4: faire du méthanol.
2: Voilà. En tout cas, profil
4: assez fascinant puisqu'on précise aussi qu'elle a cinq enfants. Oui, et qu'elle est présidente du conseil et des conseillers du commerce extérieur, ah, donc sont 4 500 à travers le monde. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle a été donc reçue euh, tout à l'heure euh, par Emmanuel Macron pour essayer de dire allez, il faut exporter. Elle, ah. elle exporte. Et sur ces ouais, 4 donc... milliards, elle ne fait qu un, un, même pas un tiers, un quart en France. Ah, ben bah, voilà, ça. Hein. donc ça peut marcher. Exemple. Bon. Bon. Pour conclure, exemple. Pour conclure, Corinne Lepage, vous restez, oui. vous, restez, ah,
2: vous restez optimiste quand même, Corinne Lepage, pour les prochaines ouais, écoutez, Il y aura de un communiqué final. Je vais vous dire, de toute façon, il faut avancer.
3: Il faut avancer. Il y a un communiqué final.
2: Non. non. Edwige Cheminion
3: non. regarde en live. Hein. Ah oui, je... <rire> non, mais, mais au cas où, où <rire> oui.
2: quelqu'un va devoir céder et faire un pas vers l'autre ah dans bah, les prochaines
4: heures, Corinne Lepage. Voilà, on verra bien. Oui, Edwige, J'en je... profite pour dire ouais. demain, oui. je reçois un horrible personnage pour Corinne Lepage. Olivier Gantois, qui est le président de l'UFIP, de l'Union des Industries pas... Pétrolières. Mais non, c'est pas notre autre Ah, bah non, mais c'est la fonction. Vous allez donc, le Donc On va voir pas... si c'est lui qui a gagné. Soit Corinne Lepage avait gagné ce soir. C'est donc le pour le climat et puis ouais. demain c'est euh, peut-être lui qui on, aura gagné on ne fera pas la transition énergétique enfin, sans ces personnages gagné de toute
9: façon comme, voilà chef d'entreprise. Mais comme citoyen, il aura perdu. Absolument. Il perdra
2: tous. Et ça, c'est le meilleur modèle. On lui posera la question demain. Merci beaucoup, Corinne Lepage d'être passée nous voir. Avocate, ancienne ministre de l'Environnement, merci beaucoup de passer nous voir. Merci de votre demain, invitation. 18h10. Audrey, on se retrouve, nous, bah, dans un instant, bien bah sûr. Oui, restez repart, avec
3: hein. nous. On continue à décrypter l'actualité économique avec les meilleurs experts, bien sûr.
2: Absolument. Les records sur le CAC 40, cette COP28 et puis plein d'autres choses à voir ensemble jusqu'à 20h. On est ensemble juste sur BFM Business. Bien évidemment, à tout de suite. À